0: Tenemos en línea a Adriana Pudiros, ella es docente, asesora del Presidente de la Nación, doctora en Pedagogía de la Universidad Nacional Autónoma de México, profesora de la Universidad Pedagógica Nacional y profesora consulta de la UBA y obviamente referente en todos los temas de educación posibles. ¿Qué tal Adriana? ¿Cómo estás? Acá Martina Freyer y Belén de los Santos, te saludan. Bien,
1: muy bien, gracias.
2: ¿Cómo estás Adriana? Bueno, es, para empezar Hola. es un gusto es un gusto tenerte en comunicación para hablar. Eh, esta semana no Que Se estuvieron discutiendo tanto algunas cuestiones generales de la educación, queríamos darle un, un espacio a eso. Bien, bien. Eh, lo primero que te quería preguntar, entonces, aparte a los oyentes, les eh, introducimos un poquito, esta semana se dieron los resultados del estudio regional comparativo y explicativo de la UNESCO a partir de los resultados que fueron negativos en casi todas las áreas en comparación con la última evaluación de este tipo que había sido el dos, en el 2013. Se sucedieron un montón de análisis diferentes intentando entender... ¿A qué se debía un poco este tipo de resultados? ¿Vos, Adriana, como vos autorizada sobre el tema, quería empezar preguntándote ¿Cuál es el análisis, el balance que, que haces vos de esta situación?
1: Eh, bueno, a ver, el, de la prueba de la UNESCO es una prueba eh, que da una información general, no es una prueba uh -huh. que, que, digamos, que impacte directamente sobre la enseñanza. Uh -huh sino que es una información eh, de, de, de tipo estandarizada uh -huh. este, que, digamos, que permite una comparación eh, general entre países. Tiene una ventaja esta prueba en particular uh -huh. respecto a la famosa prueba PISA, que es que abarca tres años, ¿no? Uh -huh. es decir, que abarca de 2016 al 2019, o sea, todo el periodo de Macri, ¿no? O sea que abarque que realmente muestre un proceso, no una fotografía. Entonces, eh, digamos, cuando uno se pregunta, bueno, ¿por qué eh, hay en este periodo eh, se, se, hubo resultados negativos? Tiene inmediatamente que, eh, que que averiguar cómo se ha trabajado políticamente desde el gobierno el tema de educación, uh -huh. y lo primero que se encuentra es que ha habido eh, una reducción muy fuerte del presupuesto educativo en uh -huh. ese periodo, o sea, en el 2015 estábamos en 6.1 del presupuesto del, del PBI invertido en educación, y eh, cuando terminó el gobierno de Macri estábamos en 3.4, ¿no? o sea, una baja sustancialmente. Entonces, si hablamos de una baja fuerte... Eh, del presupuesto educativo esto no es un enunciado general sino que hablamos concretamente de escuelas deterioradas, salarios docentes deteriorados, es decir eh, programas eh, socioeducativos dirigidos a los sectores más pobres suspendidos su suspendida la formación docente, etc. ¿no? Entonces, eh, digamos no era esperable otro resultado.
2: Sí, totalmente. Y Pensando justamente, estuve, estaba leyendo y escuchando un poco los análisis que se hicieron durante la semana de, de los resultados de, de estas evaluaciones. Y hay un poco, se, se nombraban estos dos aspectos, ¿no? Por un lado, la cuestión de, del presupuesto destinado a educación. En términos genéricos, por eso me parece muy valioso esta esta bajada a tierra, si se quiere, que haces en, en términos de en qué se traduce un mayor presupuesto en educación, ¿no? Esta cuestión de, bueno, los salarios, la, la institución, la infraestructura, eh, los programas que, que garantizan los implementos básicos, ¿no? Y sobre todo, bueno, con, con el uh -huh. alza de la importancia de, los, de todas las herramientas de virtualidad, digitales y demás. Eh, y por otro lado, viste que si siempre ca se cae en este discurso un poco común en los medios de comunicación sobre los docentes, cuál es el reclamo del docente, la formación docente, y, y hay como mucha, no desde voces autorizadas, pero se, se ha hablado mucho de esta cuestión. Te quería preguntar, ¿cómo pensás vos, eh, cómo pensamos la, la necesidad de mejora del sistema educativo, no tanto en el rol docente individual, obviamente, sino pensando... un en el armado integral de un sistema que efectivamente garantice la inclusión y el aprendizaje, ¿como ¿a, ¿a dónde ves vos que habría que apuntar para mejorar los años que quedan?
1: Bueno, mira, es muy largo, o sea, son muchas las cosas que hay que hacer, ¿no? Sí. Pero en primer lugar, la educación cuesta, o sea, que hay que invertir en educación. Esto, uh -huh. eh, después cuando dan ejemplos como de Finlandia o ejemplos por el estilo, digamos, uh -huh. es decir... Eh, los dan en el aire sin decir bueno que si hay una gran inversión en la educación eso significa que hay suficiente cantidad de docentes bien formados uh -huh. eh, que se invierte lo suficiente en los institutos de formación docente y en las universidades que forman docentes y ¿no? eh, que es una eh, formación actualizada es decir que quiere decir que los docentes que están en ejercicio también tienen una formación actualizada. La formación docente eh, es, es obligatoria eh, eh, para el Estado, eh, proporcionar formación docente, es obligatoria por la Ley Nacional de Educación, uh -huh. proporcionarla en servicio, ¿no? es no, que el docente tenga que ir y pagar por hacer un curso en cualquier lado.
2: Totalmente.
1: Sino, sino eh, digamos, un, un, un programa organizado como el que existió hasta el 2015, que llegó a cientos de, de miles de docentes, ¿no? Uh
2: -huh. O sea,
1: llegó a, a muchos, muchísimos docentes. Eh, y, y, y que fue interrumpido en, mil, en, en el 2015, 2016, por las políticas neoliberales, ¿no? Entonces, digamos, este, al mismo tiempo, en este momento es indispensable el retomar el programa Conectar Igualdad, cosa uh -huh. que el, el ministro per que está, está contemplando, eh, 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 poner en marcha, digamos, eh, llámese Conectar Igualdad o como se llame, pero digamos el uh -huh. programa de, de eh, llevar la tecnología al conjunto de la comunidad educativa, y digo la comunidad educativa porque, digamos, todos los que transitan, alumnos, docentes, personal auxiliar, etc., uh -huh. ¿No? incluso la, las familias tienen que poder acceder a la tecnología uh -huh. comprendiéndola no comprendiéndola no, no de manera absolutamente mecánica sino comprendiéndola esto es algo que la sociedad misma necesita es un, un proceso educativo de la sociedad no solamente de las escuelas
0: y Adriana, yo quería preguntarte más Por ahí desde, desde tu mirada más política ¿Cómo ves esto de que muy bien decías recién eh, Que bah, hace un ratito eh, Cómo eh, recortaron el presupuesto educativo como decías recién Que descontinuaron el conectar igualdad eh, sabemos que la pandemia dificultó en un montón eh, de sentidos los procesos eh, pedagógicos y educativos y de acompañamiento, etcétera, eh, de, de un montón de personas y un montón de niñas, eh, y cómo la, la oposición que recortó y que eh, descontinuó un montón de, de programas eh, logró de alguna forma ganar en lugar de defender la escuela, de volver a la escuela, o sea, ¿cuál es tu, cómo sí. crees que se, como que ganaron eso? ¿Cuál es tu mirada política sobre eso?
1: Bueno, es curioso porque fíjate que, que ocurrió en varios otros países, no solo en la Argentina, ¿no? Uh -huh. Que la derecha como que se apoderó de eh, esta idea de libertad, uh -huh. ¿no? La, de libertad, sí. oponen eh, la, la, digamos, oponen la idea de libertad a, al Estado. ¿no? Sí. Es decir, eh, la, eh, lo que tratan de, de hacer es deteriorar las decisiones del Estado. Entonces, cualquiera, cualquier decisión, cualquier medida que tome el gobierno, ellos van a estar en contra. ¿sí? Sí. Ese, porque el tema es deteriorar al Estado eh, a favor de toda iniciativa privada. O sea, no, no, hablaron con, no hablan contra las farmacéuticas, hablan contra el gobierno. ¿sí? Sí. Eh, y se alinean con todo, entonces, si la libertad significa, voy a la escuela si se me da la gana, uh -huh. no me vacuno si no quiero, este estoy en contra de cualquier tipo de control uh -huh. sí y los demás que se mueran eh, o lo que he escuchado, bueno, a mí ya me ah, o finalmente me vacuné, entonces ya está no, no, los demás no me importan, digamos, uh -huh. esto es lo que alienta a la derecha ¿sí? Sí. entonces, toman esa postura no es en defensa de la escuela eso es Digamos, eso es un, una sí, sí, teatralización sí. Que, que arman. No es en defensa, es en, lo que están diciendo es no permitas que no te dejen ir al boliche, a la escuela, a cualquier lado, eso es lo que están diciendo.
0: ¿Y por qué crees que, que gana tanto terreno ese discurso?
1: Bueno, yo creo que es una época eh, donde, bueno, sería para hablarlo largo, pero digamos, esta es una época de gran insolidaridad, uh -huh. de enorme individualismo, y hay una una batalla que, en la cual los Estados Unidos están al frente, ¿no? Uh -huh. O sea, este, veamos eh, veamos cosas concretas, si hablamos de cosas concretas, veamos, por ejemplo, quién tiene la mayoría de, eh, de, de las acciones, de la, del capital, de la etcétera, en el FMI, tiene uh -huh. el FMI, Argentina creo que tiene una participación de 0,66% y... Eh, y el Estados Unidos tiene el 17% y de, creo que le sigue eh, China con el 6%. Ese es el poder de los Estados Unidos. Eso es. Y eso significa, no es un poder abstracto. Uh -huh. eh, o Biden que lo vemos por televisión. Eh, son las grandes corporaciones, es el gran poder, el gran eh, bloque, este, eh, digamos, de la fabricación de armamentos, etcétera Ese es el poder del mundo. Y ese es el poder que, a través de los medios, sí, es decir, eh, hace mucho tiempo que eh, consigue llegar adentro de nuestras casas, hablarnos, 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 hablarnos controlarnos ahora a través de, las, a ver, de lo que estamos diciendo en este momento, de lo que graban, de, lo que, de, de, de los datos, del de conjunto de datos que permanentemente recogen de todos nosotros, y que eso regresa como política.
0: ¿no? Sí, totalmente.
2: Adriana, pensaba que ju justo la publicación de estos resultados esta semana abría una buena ventana para enfocarnos en la situación de educación actual y, y poder pensarla un poco. Justo escuchaba lo que decías en torno a cómo, cómo se dieron las discusiones un poco en los medios, justamente el juego político entre el oficialismo y la oposición en torno al cierre de escuelas y todo lo que fue eh, la pandemia en los últimos años. Y cómo de alguna manera, no sé qué, qué va haces no vos al respecto, pero me, me daba la impresión durante todo este tiempo que de alguna manera este juego de si el cierre de escuelas sí o no se llevó un poco la discusión sobre efectivamente dar cuenta eh, de qué, qué pasaba y qué impacto real eh, iba a haber o que nos va a dejar o vamos a empezar a dar cuenta eh, verdaderamente en, en los años que vienen de cómo influyó todo lo que fue la pandemia, incluso con las mejores eh, decisiones tomadas en torno a preservar la, la trayectoria educativa de todos los alumnos. Sabemos que esto, así como impactó en el sistema de salud, va a tener en educación también un impacto muy largo a mediano y largo plazo. ¿Qué, qué reflexión haces vos, así observando, habiendo bueno, pasado es lo casi...? Que
1: acabas, lo acabas de acabas contestar,
2: uh -huh. o sea, de,
1: de contestar largamente, ¿no? así que eso sí yo creo que hay que ver, hay que ver qué pasa en el mediano y largo plazo,
2: y qué, qué te parece que, en, ¿en qué situación estamos ahora digamos, cuáles son los desafíos que nos tocan de cara a, al arrancar el año lectivo el año que viene,
1: bueno son las cosas que ya dije, o sea creo que es importante el fortalecer el sistema educativo nacional, es importante que que, que no haga cada provincia lo que quiera sino realmente que los acuerdos que que se haga en el Consejo Federal sean cumplidos por las diversas uh -huh. provincias con las adaptaciones por supuesto correspondientes. Entonces me parece que hay que sostener el sistema educativo nacional, hay que avanzar en fortalecer, en fortalecerlo tecnológicamente, eh, hay que avanzar en la formación docente, este, hay que garantir, hay que hay que hay que buscar a los chicos que, que se perdieron, que se fueron, uh -huh. que son una proporción muy importante. Uh -huh. Entonces Creo que esto es central, hay que llegar a cada uno de los chicos que, que, que no está haciendo la escuela o bien que está yendo con dificultades y con peligro de abandono en algún momento. Yo creo que esto es casi el tema central. Así que bueno.
0: Y, y una y una última en este sentido, ¿ves positivo el cambio de, de ministro eh, de Educación?
1: Sí, por supuesto, lo veo como muy, muy positivo. Creo que este creo que sí va a ser una excelente gestión.
0: Adriana, muchísimas gracias por tu tiempo por con bien. estereotipas. Te mandamos Adiós. un abrazo grande. Pasó bueno. eh, Adriana Puiros, docente, asesora al presidente de la Nación, doctora en pedagogía de la Universidad Nacional Autónoma y referente a educación en, como dije al principio, en un montón de, de sus formas y ámbitos.
2: Estereotipas por FM La Patriada.